0: Hola y bienvenidos al nuevo capítulo de Entre Juegos, el podcast de videojuegos del espectador Aquí les habla Juan Carlos Rincón y estoy como siempre con Santiago, saludos Santiago ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Bien, ¿y usted?
1: Muy bien, gracias Hoy Volvemos
0: a hablar de la nueva consola, o más bien la actualización al Xbox One de Microsoft Que se llama Proyecto Scorpio, sobre cómo las gráficas y el poder tecnológico No necesariamente significan mejores juegos
1: Aunque va a cambiar un poco el, el panorama de cómo consumimos y se producen consolas
0: Exacto, entonces acompáñenos y hagamos esta vaina Hágale pues Bueno Santiago, eh, después de mucha especulación, de muchas entrevistas donde no dejaban de entrever eh, bien de qué estaban hablando, por fin sabemos que Microsoft este año lanzará Proyecto
1: Scorpio. Su nueva consola, bueno, no, nueva. Sí, hmm.
0: no sabemos si es una nueva consola como tal, de hecho no sabemos Microsoft cómo la va a vender, si la va a vender como una actualización del Xbox One o va a decir como esto es una nueva consola, porque ya hace muy poquito lanzaron el Xbox One, suena raro hablar de una nueva consola y ya vamos a hablar un poco más de esos detalles. Ajá,
1: pero lo que sabemos es como la, las entrañas, ¿no?
0: Exacto, sabemos cuáles son las características y la noticia es que es una bestia, es un Ajá. animal en cuanto a poderío gráfico y tecnológico Sí, sí, sí. Microsoft ya había dicho como vamos a... Te les tenemos sorpresitas, les tenemos <ríe> sorpresitas y se estaba muy confiado el año pasado salió el PlayStation 4 Pro Sí. Que es la actualización del PlayStation 4 donde le suben un poco el poder tecnológico sí. Y la gente decía, bueno, ¿y Microsoft cómo va a contestar? Ahora sabemos cómo va a contestar y es con pura fuerza bruta tecnológica.
1: O sea, una, una fuerza, una bota militar aplastando al, al resto, o tratando por lo menos.
0: Exacto es Microsoft llegando a decir Ustedes pueden decir lo que quieran Seguramente el Playstation 4 ha vendido más Seguramente el Switch es el más innovador Pero la máquina más poderosa la va a tener Xbox okay. Y en verdad, viendo las características Es impresionante, yo no sé nuestros oyentes Qué tan eh, nerds de las características tecnológicas sean Yo no soy mucho, me tocó aprender ahorita okay. Pero sí les vamos a dar varios detalles Para que vean por qué nos referimos Que Scorpio es una máquina impresionante
1: Y, y por qué Microsoft la está comenzando a, a mercadear en esos términos No Es que esto es fanfarria, trompetas, redoblante.
0: Tal cual, y con el E3 ya a la vuelta de la esquina, ajá. seguramente vamos a ver a Microsoft concentrado completamente en Scorpio. Okay. Y el aparato es impresionante porque, vea, el CPU tiene 8 núcleos de 2.3 GHz, ¿sí estáis así? Sí, sí, sí. En comparación con los 8 núcleos que tiene el PlayStation 4 Pro, pero eso tiene 2.1 GHz y además un cambio ahí es que los núcleos del Scorpio fueron hechos para Scorpio. Ajá, ajá. Eh, lo cual... Digamos, dice bastante. Pero eso no es lo más impresionante. Espérate, de le de doy los detalles de y hoy te los conversamos. Hágale, pues. La GPU, que es lo que tiene que ver con las gráficas, ¿no? Sí, gráficas, el, gráficas, gráficas, el gráficas, gráficas, gráficas. Que, que eh, consola es todo. Exacto. Tiene 40 unidades en 1172 MHz. Ajá. En comparación, el PlayStation 4 tiene... 32 unidades, o sea, ya ahí hay una diferencia Y en una
1: velocidad menor, ¿no? Y en una
0: velocidad menor, es una diferencia notable eh, Y solo para que se hagan una idea, el Xbox One viejo tenía solo 12 unidades Ok. Entonces, esto es lo que quiere decir Marcos. F. yo les voy a dar videojuegos en 4K y se van a ver muy bien ¿Y cómo garantiza eso? Además tiene una memoria de 12 GB. En, en, en,
1: en RAM En RAM, sí. exacto,
0: versus las 8 del PlayStation 4 Pro, y eso es lo que significa es que tiene una tasa de transferencia de 326 GB por segundo. Por segundo. Para que tengan en comparación son el playstation 4 pro tiene sólo 218 gigas por segundo y el xbox one original tiene unas 200 poquitas más si ¿sí? esto qué significa digamos todas estas cifras ¿qué significa? Sí, significa a, que significa
1: significa que en cristiano pues que
0: la consola va a reproducir videojuegos en 4k ajá. de manera nativa algo sí, que sí, no sí. se hace entonces los juegos van a verse impresionantes además tiene tanto poder de procesamiento que va a poder reproducirlos en 60 eh, fps Cuad frames per second
1: cuadros,
0: cuadros por segundo exacto o sea, van a correr mejor y eso no solo ...significa que los juegos que salgan a futuro van a verse bien... ...sino que los juegos que ya existen van a correr mejor en la consola de Microsoft. Entonces, pues va a poder
1: hacer todo mucho más rápido y más simple.
0: Exacto. Microsoft no es que le haya ido mal en este ciclo de consolas... ...pero PlayStation 4 la borró. Uh -huh. Además porque es que el lanzamiento de Xbox One fue un fracaso... ...por varios motivos que si quieren en algún capítulo los, los recordamos. Pero entonces lo que estoy diciendo es... ...listo, ahora yo lo que... El, el mensaje es claro, es... ...si usted quiere que su juego corra de la mejor manera... Va a tener que jugarlo en, en Scorpion. Y esa va a ser su caballito de batalla de aquí a los siguientes años.
1: A mí hay una cosa que me inquieta de, de esta guerra de, de consolas o bueno, guerra en el, en el mejor de los sentidos, de esta competencia a ultranza por tratar de conseguir el mejor hardware posible para poder correr en la mejor resolución posible eh, no al margen, usted ahorita eh, se preguntaba qué significa que Scorpio tenga todo esto, otra cosa que significa es que nos va a tratar de comprar televisores en 4K muchas ah, claro, gracias sí. Microsoft eh, <ríe> si, si alguien sabe de un tele, yo tengo un televisor Full HD si alguien requiere uno podemos ir haciendo transacción para hacer el cambio el, el, el bazar de entre juegos <ríe> pero lo que también significa es que pues obviamente están subiendo la barra mucho en, en términos de diseño de videojuegos, o sea, si usted quiere que su videojuego aproveche todas las capacidades gráficas y todas las, las, las entrañas eh, de hardware que trae el Scorpio, pues le va a comenzar a construir juegos mucho más complicados mm. más en motores gráficos mucho más poderosos, y eso per se no es malo, pero ahí creo que eh, para representar un poco el lado más todo el argumento es pues es que los juegos no son solamente Poderío gráfico ni poderío de procesamiento eh, Sé que probablemente haya muchos Muchos oyentes que me odien por decir esto eh, Pero es, es cierto o sea El juego en últimas es una mecánica Es una experiencia de juego Este punto lo recordé muy muy duramente, hace una semana que usted escribió un artículo muy chévere de, de, de juegos para Semana Santa, juegos buenos y gratuitos. todos los, Muchos de esos juegos eh, son experiencias muy básicas. Mm. O sea, son experiencias que corren en Flash, que de por sí es un protocolo bastante. con muchas fallas. Y anticuado, sí. Y anticuado, exactamente. Y fallas de, de seguridad y todo lo que uno quiera. Pero lo, a lo que voy es. son juegos muy entretenidos porque tienen. O sea, el, el ethos del juego es una mecánica y una dinámica de juego que está pensada para entretener sin necesidad de apoyarse en, en RAM de GDR5 que corre a 326 GB por segundo. Sino, pues bueno, o sea, hacemos un juego que corre en, en, con recursos mucho más modestos, mucho más humilde pero que produce entretenimiento, que en últimas es un poco lo que, de lo que se trata, ¿no? Sí, y esto es algo que la industria de los videojuegos ha tenido
0: que aprender a las malas, porque durante ya, ya en esta guerra, por quién tiene las mejores gráficas, llevamos mucho tiempo, y en efecto, muchas veces el argumento era, yo tengo las mejores gráficas, y ya, y con eso vendo el juego. Entonces eso pasaba mucho, por ejemplo, en los juegos de deportes. Ajá. Entonces FIFA durante mucho tiempo decía, yo tengo las mejores gráficas y ya, pero uno iba a jugar el... el, el, el la mecánica del juego como tal era muy mala Ajá. O sea, tenía muchas fallas y dejaba mucho que desear Y por eso el Pro Evolution Soccer lo borraba eh, Ya han aprendido y digamos, ya la pelea está mucho más cerrada sí. Pero lo mismo pasa con todos estos juegos que le invierten un montón de plata Se los halo los Call of Duty y todo eso Y en efecto se ven muy bien Pero si no tienen nada para contar O si no hacen mecánicas distintas La gente se aburre, la gente se va
1: Pues o sea, los, los, los juega por lo que son Y, y también habla mucho de por qué esos juegos comenzaron a ser lo que, lo que son hoy en día, que son unas máquinas de, de juego en multiplayer, uh -huh. o sea son, son unas, unas franquicias que se disfrutan mucho más evidentemente jugando con otras personas, pues por, por lo obvio, porque la competencia entre personas estimula la competencia en general, pero no son juegos eh, que se disfruten particularmente o al menos en mi muy humilde opinión eh, como jugador individual, claro tienen campañas y todo y uno lo puede hacer hasta un punto, pero pues en algún momento masacrar a los líderes del mundo ya se vuelve un poco aburrido
0: De acuerdo, e, e incluso Incluso en estos juegos multijugador eh, En verdad lo que prima no son las gráficas Entonces por ejemplo ahorita el rey De los juegos multijugador en línea Es Overwatch Y Overwatch es un juego de Blizzard Blizzard son los que hicieron World of Warcraft He Hearthstone y, eh, Este lo sacaron para varias consolas Y el juego es muy sencillo Tiene como unos 24 diferentes personajes Ajá. Y tiene unos cuantos mapas Y es literal Mátese Pero el juego ha funcionado también Porque eh, los personajes están tan bien diseñados que no hay ninguno que sea mejor que el otro y aún así son muy distintos entre ellos. Entonces la gente tiene mil maneras de jugarlo, tiene mil maneras de aproximarse a ese juego. Y lo apasionante, obviamente las gráficas son muy buenas, pero lo, lo que tiene la gente ahí pegado es que el juego la mecánica es, es fantástica entonces yo creo que la, la lección un poco obvia pero necesaria repetir es no solo por tener más capacidad
1: de mover los hay, personajes. Hay mejores juegos. Exacto. Los cambios que está proponiendo Microsoft en términos de hardware sí van a tener implicaciones un poco más serias en, en cómo se compran y cómo se producen las consolas y un poco cómo, cómo se conciben los mundos diferentes de, de jugadores y en últimas los jugadores cómo van a jugar pues.
0: Exacto y eso es muy, muy importante porque Scorpio más allá de de, de qué tan poderoso es, eh, Scorpio hace alguna cosa muy interesante y es que nos acerca mucho más las consolas al ciclo de vida de los, de los computadores.
1: Que es más amplio. Que es
0: más amplio. Sí. ¿Eso qué significa? Que un juego que sale ahorita, en 20 años, muy seguramente un computador lo va a poder correr. Uh -huh. Eso lo que significa es compatibilidad. Sí. Eh, los, los jugadores de consolas estamos acostumbrados a que cambia la consola y, y hasta luego los juegos viejos no se pueden jugar sí. eh, hoy Xbox One uno de sus grandes puntos es que puede jugar juegos de 360 pero eso lo lograron después de un ejercicio de ingeniería tan impresionante y tan complicado que Playstation 4 no ha podido hacer lo mismo con los juegos de Playstation 3 uh -huh. entonces la idea de Microsoft es yo ya no quiero tener consolas sino yo quiero tener computadores que lo son o sea
1: ahí, ahí habría todo un argumento técnico para decir como pues desde hace rato lo son pero, pero un poco su punto es otro ¿no? Sí, el punto es era
0: como, digamos, el, Ahorita diseñar para Xbox No es lo mismo que diseñar para Windows Ajá. Y eso es clave, ¿por qué? Porque si usted es un desarrollador Usted se pregunta, bueno, ¿qué, yo tengo poquitos recursos ¿Qué voy a hacer? Qué privilegio eh, Y si Microsoft le puede decir es Si usted diseña para Windows También puede correr en Xbox Si usted diseña para Xbox También puede correr en Windows Eso genera incentivos No solo para los grandes estudios para Sino cultura. para la gente chiquita Como, uy,
1: bueno, chao Claro, o sea, usted, usted deja de tener un poco Un poco en, en la línea de tener la Torre de Babel eh, Muchos lenguajes en los cuales usted puede hablar en los cuales usted puede diseñar juegos Y comienza a tener un lenguaje común Una plataforma común O sea algo así como Sí, lengua li franca de videojuegos En esta plataforma Corren para diferentes usuarios corre en PC Corren en Xbox
0: Y eso no solo es bueno Para los, para los desarrolladores como tal también para los jugadores Claro Porque entonces hay, hay más jugadores Hay más juegos Hay más oferta Por ejemplo Gears of War 4 Que es un juego que, na nativo de Xbox Hoy si usted lo juega en la PC Puede jugar contra jugadores en el Xbox Y eso es fantástico O sea más allá de la discusión De que es mejor si con el mouse O con el control Todo ese cuento el punto de que usted tenga más personas con quien enfrentarse Pues genera muchas mejores...
1: Pues beneficia el ecosistema en último
0: Genera mucha más experiencia, exacto Y otra cosa es que eh, la máquina Scorpio no solo, fa... no solo va a servir para los juegos más potentes Sino lo que él dice, lo que Microsoft ha dicho es Incluso los juegos más chiquitos corren mejor acá Van a tener mejores cuadros por segundo, van a tener mejor desempeño Y lo que seguramente... Pero toca ver cómo le va a Microsoft Toca ver si la consola funciona Pero si le va bien, lo que vamos a empezar a ver es que ya no vamos a tener cada 6 o 7 años un Play 5 y luego un Play 6 o sí, un Xbox sí. 360 y luego un Xbox One y un Xbox Two o como lo quieran llamar sino que eh, van a haber actualizaciones a la consola Ajá. y entonces si usted tiene una consola vieja cortos, y ciclos más cortos y ciclos más cortos entonces no necesariamente se le vence a usted la consola sino que la, la tiene por los años que usted quiere cuando quiera actualizar pues actualiza ojalá eso también reduzca los costos y eso va a cambiar mucho la dinámica de cómo entendemos los juegos y esos cambios son bienvenidos
1: pues, además son bienvenidos porque digamos evidentemente si funciona la jugada de Microsoft pues todo se habla un poco en clave de Microsoft y le funciona a ellos pero puede impulsar un movimiento bien interesante en la industria y es comenzar a, a, a hibridar los mundos, ¿no? o sea, a acercar a los jugadores de PC a los jugadores de consola, a los jugadores de consola, también incluso a los jugadores de PC, porque hay gente que juega en ambas, pero pero si sí hay una frontera ahí que, que pues divide ambos mundos ambas experiencias y pues divide gastos también, esto también puede no solamente ofrecer una plataforma de diseño más uniforme, sino también que la experiencia usted, usted, usted no tenga que invertir solamente en una cosa, o más bien, usted puede invertir solo en una cosa, pero obtener beneficios mucho más globales.
0: Exacto, y entre más juegos, entre más facilidad de diseñar todos ganamos, y eso, pues yo sí la verdad, aquí entre nos, yo lo estoy haciendo fuerza a que Scorpio sea un éxito, así como también quiero que la Switch sea un éxito, Ajá. y como también quiero que lo que, como conteste Sony, sea un éxito. Ah, bueno, una cosa que no hemos mencionado es que Scorpio viene además lista para la realidad virtual, ¿no? Que Microsoft todavía no ha anunciado cuál producto va a ser, pero pues esta bestia de máquina sirve para mejorar todo ese aspecto que yo sí siento que hay si bien no está el futuro inmediato, si está el futuro mediano plazo de los juegos y con un montón de experiencias muy interesantes, entonces. Y,
1: y ahí, y, y, y perdón que me interrumpa, ahí, ahí es interesante ver cómo, cómo, si se la van a jugar por realidad virtual, porque más Microsoft tiene su, su propia visión de cómo es eso. Ellos no son tanto realidad virtual, sino tienen esta cosa que es los, los HoloLens, sí. que es como una especie como de realidad aumentada. Es, sí. es más en la vida, de, digamos, de lo que anunció Facebook esta semana y otras cosas. Pero entonces ahí, ahí puede ser muy interesante porque, porque sí, si tiene una máquina mucho más poderosa, se abren muchas más puertas. De, de implementación de otros modos de juego
0: exacto vamos a ver qué pasa yo sí estoy muy emocionado no sé ustedes si, que no quieran contar en, en las redes se nos encuentran en arroba y en arroba jk rincón
1: en twitter ajá eh, en las redes también del, del espectador se pueden por favor suscribir en soundcloud eh, nos encuentran también en youtube en eh, itunes en itunes mucho por, por todos lado o sea, son todas las formas de lucha
0: y aquí estaremos la próxima semana gracias Santiago
1: no gracias Juan Carlos y pues nada nos vemos hasta la próxima suerte pues